0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé, ni ses idées, et encore moins ses opinions. Vous écoutez Yasmine en remplacement de Geneviève Peterson. Alors, euh, 6 janvier, un an après la prise d'assaut du Capitole aux États-Unis, pour en parler, on a avec nous euh, Vincent Desureau. Bonjour Vincent. Bonjour Yasmine. Alors, un an après l'insurrection du Capitole menée par les partisans de Donald Trump. Quel apprentissage, quelle leçon ont tiré les Américains de cette page noire de leur histoire
1: ben, oh, je, écoute, quelle question hein, parce que je pense que la réponse est, euh, est assez, assez assez tragique là, parce que les leçons, c'est euh, que ça va très mal et qu'une grande partie de la population a pris aucune leçon de cette de cet événement-là euh, parce que bon, aujourd'hui ça fait un an, euh, de, je ne sais pas si tu te souviens, hein, les, les, je pense qu'on va tous s'en souvenir un peu les premières fois qu'on a vu ces images-là, on s'est demandé si c'était vrai. Ben oui, ça paraissait absolument euh, incroyable ce qui se passait il euh, faut pour dire, dans les heures qui ont suivi, il y a eu une, une unité. Là. Bon, Donald Trump l'avait échappé, on sait, il n'a pas réagi pendant des heures. Ensuite, il les a appelés euh, des, 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 des bonnes personnes et compagnie. Mais euh, chez les Républicains, on s'était... Euh, bon, on, on comprenait la gravité de la situation. On avait dit que ça n'avait pas de bon sens. On avait repris les... Euh, bon, le, le, euh, disons, la validation du vote des Américains euh, tout de suite après. Là. Après quelques heures, on a dit, c'est pas vrai que c'est un groupe comme ça d'émeutiers qui va empêcher la démocratie américaine de fonctionner. C'était beau même à ce moment-là. Je sais que même Mike Pence avait fait un bon discours. Il oui. disait, Mitch McConnell, ça n'a pas de bon sens, il faut que la démocratie tienne. On est là, tout le monde ensemble, et on va... Et les gens applaudissaient le fait qu'on ait euh, pu procéder malgré tout. Euh, et là, tu dis bon ben parfait, on aura appris de ça. Donald Trump est allé trop loin, ça va précipiter sa chute. Moi, je pense que moi, je pensais ça. Beaucoup de proches, et on le voit avec l'enquête en <rire> ce moment sur le 6 janvier, beaucoup de proches de Donald Trump pensaient ça aussi en disant ok, il s'est planté, mais solide. Euh, et ensuite, quelques jours après, quelques semaines après. Il y a eu une, euh, une, un immense travail de réécriture de l'histoire chez les républicains, ouais, hein? euh, où là, tranquillement, on s'est rendu compte, « Ah, OK, Donald Trump, il, lui, il recule pas, là. Il fonce en disant, euh, « Oui, on s'est fait voler l'élection. OK, on est encore là. » Et ceux qui ont testé, qui ont, qui ont touché l'eau, voir, « OK, est-ce que je peux faire face à Donald Trump dans le parti? Est-ce que je peux dire que ça n'a pas de bon sens? Est-ce que je peux continuer de dire que l'événement du Capitole était dramatique, c'était horrible et dangereux pour la démocratie? » Ben, non. On peut plus dire ça dans le Parti républicain. On voit ce qui est arrivé avec les Cheney et d'autres. Ils oui. se sont fait carrément mis, mis de côté dans le Parti. Euh, et là, tranquillement, tout le monde s'est trouvé des justifications. Ah ben, les démocrates euh, essaient de, re de, de, de faire du millage là-dessus. C'est sûr qu'ils vont essayer de faire du millage là-dessus. C'est de la politique. Mais l'événement est quand même très grave. Euh, pointer les démocrates du doigt à ça par rapport. Ensuite, on a dit, OK, ben, il y avait des radical left là-dedans. Il y avait des antifas. On a mis ça en épingle. Dans le fond, c'était... Et là, tranquillement, on s'est... Un scénario qui tient pas la route là, chez les Républicains, mais qui permet de euh, changer de sujet, pointer du doigt les démocrates et euh, de continuer avec une narrative comme quoi ben, il ne s'est rien passé le 6 janvier. Puis ceux qui focusent là-dessus, ben, c'est nos ennemis politiques, c'est des euh, gauchistes, extrémistes, euh, des communistes qui veulent euh, détruire notre pays. Et euh, c'est incroyable, mais cette narrative-là a collé chez une grande partie des Américains
0: mais on, on oublie souvent puis tu sais on voit souvent ces images là dans, dans tes pays en voie de développement que il euh, y a des des coups d'état des euh, volontés d'empêcher la reconnaissance d'une victoire électorale là c'était aux États-Unis euh, où finalement les les insurgés voulaient empêcher la reconnaissance de la victoire de Joe Biden et un an plus tard Donald Trump et tous ses partisans là N'ont jamais reconnu de responsabilité dans cette page noire, ce moment noir de l'histoire américaine. Là, moi, je trouve ça flabbergastant. Hein?
1: Oui, et on verra s'il y aura finalement des conséquences avec, il euh, y a l'enquête, il euh, faut dire, et là, les républicains disent, ben, cest une enquête biaisée, c'est les démocrates. Oui, mais c'est que les républicains ont refusé de faire partie d'une ben, véritable ça. enquête bipartisane euh, qui aurait vraiment pu retourner toutes les pierres comme on aurait vraiment dû le faire d'une façon en dehors des partis. Les démocrates acceptaient tout ça, là, de dire, parfait, il y aura un travail 50-50, républicains, démocrates, on va aller de l'avant. Ça a été euh, refusé de sorte que les démocrates ont dû partir d'eux-mêmes presque seuls, avec quelques républicains. Euh, critique à Donald Trump là-dedans. Et eux ont, euh, on sait, là un temps limite euh, parce qu'on arrive aux élections de mi-mandat, les républicains, croyez-le ou non, pourraient bien euh, l'emporter au Congrès et là, pourrait dissoudre cette enquête. Alors, y a, il faut vraiment aller vite chez cette commission d'enquête. Et en même temps, on se dit, OK, moi, je me dis, il faut aller vite, il faut avoir des conclusions. On sait bien que lorsqu'on aura les résultats, on va être quand même frappé de voir à quel point Donald Trump, lui, écoutait euh, les événements à la télé euh, il euh, prenait plaisir, voulait pas réagir alors que tout le monde, même ses plus proches collaborateurs, l'implorait euh, de demander d'arrêter cette violence-là. Mais ben, même quand on aura toutes les preuves que ça s'est fait, ça va changer quoi On le sait ce qui s'est passé, on le sait que Donald Trump fermait les yeux. Ses partisans le savent, trouvent ça drôle. Euh, donc je ne sais pas à quel point on peut se sortir de ça, euh, et c'est inquiétant. Euh, Est-ce qu'en même temps, il y a une majorité C'est toujours ça. On, on, écoute ça passe tellement proche là on, euh, entre un camp. Un candidat républicain, un candidat démocrate en ce moment aux dernières élections. Euh, on espère qu'il y a une partie critique des Américains qui a encore une tête sur les épaules, qui dit « ça n'a ça a pas de bon sens ». Oui, les démocrates sont loin d'être parfaits. Il y, a plein, il y a plein de problèmes. C'est miné de problèmes en ce moment à la politique américaine. Oui. Il y a plein de dossiers. Les grandes compagnies qui financent là, avec des, à grands frais les, les, les candidats. La NRA, c'est un pays qui politiquement est, est malade. Mais il euh, faut aller au plus urgent. Et le plus urgent, c'est qu'un extrémiste comme Donald Trump et ses successeurs, parce que là, même si lui, écoute, il plus une jeunesse, Donald Trump pourra pas rester là, il pourra pas se présenter, euh, va probablement se présenter là dans deux ans. Mais euh, si, euh, ensuite, il veut rester dans le portrait, il va arriver quand même au-dessus de 80 ans, puis éventuellement, il il va, il va, il va, il va pas vivre jusqu'à 150 ans, Donald Trump. Mais ses successeurs, dans certains cas, encore plus crinqués. Euh, eux vont rester là et ils sont là pour durer. Et ça, pour les États-Unis, je pense, c'est inquiétant sur le long terme. Puis on est les voisins, donc nous, euh, on va euh, récolter Subis. quand même les vents de cette, de cette tempête-là.
0: Ce qui est particulier avec Donald Trump, c'est qu'il a réussi à légitimiser un certain discours qu'en d'autres temps, il y a encore moins d'une décennie, que ça aurait été complètement inacceptable. Et là, euh, à, il y a comme une espèce de surenchère sur qui va être le plus choquant, qui va être le plus euh, le plus démago, le plus populiste. Et ça, c'est très dangereux et très triste pour une démocratie comme celle des États-Unis.
1: Oui, et c'est pour ça que, pour faire, pour faire face à tout ça, Joe Biden, il est pas capable. Joe Biden n'a plus d'énergie. Ça, ça ça, ça m'inquiète pour les prochaines années. On le voyait même pendant la campagne que euh, c'était difficile. Dans les débats contre Donald Trump, tu disais, OK, il a pris huit cafés, puis là, il peut faire une demi-heure allumée, puis après ça, euh, ça va moins bien. Là. Euh, donc, il en reste encore plusieurs années au mandat de Joe Biden. Tu okay, on OK, il va se rendre à la fin à, à quatre pattes. Et là, il faut bâtir la suite chez les démocrates parce que c'est sûr que le prochain candidat devra être capable de faire face à ce genre de menaces, -là, à des nouvelles menaces. là On sait l'armée s'adapte aux nouvelles menaces. Il faudra que le candidat démocrate s'adapte à la démagogie, soit capable d'y faire face, soit capable de pas rester dans le vieux discours politique qui marche plus nécessairement face à ça. Euh, et ce candidat-là, c'est qui chez les démocrates C'est pas clair. On pensait que c'est Kamala Harris. Finalement, euh, en temps. ce moment, c'est plus difficile. Je dis pas c'est une femme admirable. Elle va peut-être remonter la pente. Elle a eu des dossiers super difficiles euh, à, sur, sur son bureau, donc elle peut remonter. On on, on la garde peut-être un peu plus de côté aussi pour lui éviter des roches qui présentement Joe Biden reçoit. Et moi, je pense qu'un homme qu'on apprendra de plus en plus à connaître dans les prochains mois, les prochaines années, c'est Pete Buttigieg, présentement oui. le ministre des Transports. Il serait premier président homosexuel qui amènerait quand même, je pense, ça, un peu l'excitation le, chez une partie des Américains d'avoir de franchir une étape, d'avoir du nouveau, et en même temps quelqu'un qui est solide, un ancien militaire, donc difficile à attaquer sur certains points par les républicains. Oui, et c'est un des rares euh, démocrates qui est capable d'aller à Fox News et de les revirer dans leur short. Là. Et ça, je pense, moi, pour l'avoir vu en entrevue, c'est ça qui m'a fait le déclic à dire, OK, lui, euh, ça pourrait très bien être un candidat solide parce qu'il est capable d'aller chez l'adversaire. Et ce que plusieurs évitent, là, Joe Biden, on ne le voit pas à Fox News beaucoup, là, faire face à des questions super salées, il n'est plus capable. Euh, alors, ça prendrait quelqu'un d'assez fort pour gérer ça et des accusations grossières à gauche et à droite. Euh, donc, euh, c'est pas évident, mais ce sera un parcours intéressant à suivre pour les prochaines années pour les États-Unis.
0: On va suivre ça de près, mais entre-temps, à Las Vegas, il y a une grande conférence sur les nouvelles technologies où on présente des gadgets intrigants.
1: Oui, euh, CES Consumer Electronic Show, toujours le de grande fête de la technologie à chaque année et là euh, ça a perdu un peu de son lustre sur certains points le CES. Dans le temps, c'était l'endroit où euh, l'année la, d'avant tu une télé euh, 20 pouces, puis là ben là tu avais une 24 pouces là, tout le monde capotait, l'année d'après c'était une 32 pouces là, on capotait, là, après ça était plus mince, on capotait, l'année était encore plus mince, avait 40 pouces, donc là euh, là ça s'est empiré, puis il y a des technologies qui sont plus matures et on surveille moins le la nouvelle euh, télé, à quel point elle est extraordinaire, puis il y a Courbe ou elle ouais, est en 3D. On a fait un peu le tour. Là. Euh, mais je voulais regarder avec toi un peu ce qui, ce qui fait jaser en ce moment au CES, parce qu'il y a quand même plusieurs choses. Entre autres, le monde de l'automobile, où beaucoup de, de compagnies automobiles veulent faire leur lancement, euh, veulent dévoiler leurs innovations au CES plus que dans des salons Salon d'auto de plus traditionnels. Et là, euh, BMW a frappé fort euh, dans les dernières heures parce qu'ils ont dévoilé une peinture de voiture qui change de couleur euh, donc carrément là, et très rapidement tu, tu peux la pa faire passer là, la voiture du blanc au noir pour l'instant c'est ça blanc gris noir on promet éventuellement qu'on pourrait la faire changer de couleur et de façon assez stylisée là tu sais c'est pas euh, d'un coup là tu okay. peux y aller avec des des euh, de, 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 de espèce de vague de changement de couleur c'est assez beau et là tu me diras bah ben, quoi ça sert à part euh, du, du visuellement d'être <rire> de, de faire jaser parce qu'on utilise un peu la technologie des livres électroniques là, une espèce de pellicule euh, qui permet de changer de couleur euh, c'est ce qu'on dit on pourrait afficher des messages cest que les messages qu'on envoie des fois aux autres automobilistes, ce serait peut-être pas super chic. Euh, mais c'est surtout une question de euh, d'économie d'énergie. Parce que par exemple, ah. en été, si on veut climatiser avec un véhicule électrique, ben, on peut mettre la voiture blanche. Euh, en hiver, quand on a froid, ben, on va mettre la voiture noire. Ça va aider à, faire, euh, à réchauffer le véhicule. Donc, on pourrait comme ça avoir des éléments de changement de couleur pour euh, l'efficacité énergétique.
0: Mais ça, ça reste quand même assez esthétique, là, c'est pas... Euh, le, le, ça, ça doit pas être la, la, première, euh, la première option à laquelle on pense quand on en achète une voiture.
1: Là. Non, tu as, as tout à fait raison. Et surtout quand tu là, euh, les changements de couleur, que ce soit, soit vert ou bleu, euh, ça, j'y vois, vois moins davantage un peu. Mais ça a été... Dans les cas, ça j'avais jamais vu ça. Et plusieurs étaient, étaient assez surpris d'ailleurs dans le monde automobile. Il y a Sony euh, qui devrait peut-être commencer la production de voitures. Donc, c'est les vos compagnies technologiques qui, là, vont aller dans dans l'automobile. Ils ont présenté en 2020 une voiture électrique, mais c'était surtout, ça servait de modèle pour montrer leur technologie. Euh, oui, mais c'était vraiment pour montrer les technologies Sony, par exemple, d'écran, de son. Donc, la voiture, c'était plus pour tenir tout ça en place. Et là, ils arrivent avec un, un VUS, le Vision S02, qui lui est vraiment un véhicule électronique. Électrique qui semble assez complet. Ils lancent Sony une nouvelle division complète de la compagnie Sony Mobility, où on devrait fabriquer possiblement des véhicules. Et là, on parle d'un véhicule qui a la 5G. On peut écouter des films en streaming à l'intérieur, des haut-parleurs intégrés dans les sièges, des capteurs pour la conduite semi-autonome et tout ça. Alors, on pourrait peut-être dans quelques années acheter un véhicule Sony carrément en magasin. Alors ça, c'est à surveiller. Aussi, dans les, un point sur la santé. On est en pandémie. Euh, et là, il y a eu, écoute, des masques, euh, masques électroniques, ben oui. une compagnie française qui euh, s'appelle Arxom, qui fait une espèce de grand euh, de, de masque à 400 dollars canadiens, mais qui dure quatre ans. Alors c'est un masque là semble-t-il presque 100% efficace pour maladie, pollution, virus euh, et compagnie euh, qu'on dit très confortable, faudrait que je le laisse parce qu'il est quand même assez massif donc euh, ça doit être lourd ça comme ben, ça pèse 130 grammes. c'est à peu près le poids d'un téléphone intelligent donc tu sais si tu te mets ça dans le visage Bon, j'ai un, j'ai un doute. J'espère que ça
0: s'attache pas dans les oreilles, parce que ça risque de, on risque Mais, de perdre quelques oreilles ici et Tu as tout à fait raison. Ça s'attache
1: <rire> un peu vraiment à l'arrière de la, de la, tête. Mais on, on dit qu'ils sont, on nous jure que c'est confortable. Mais là, il euh, va vraiment falloir l'essayer, je pense, pour dire que ça fonctionne. Et toujours dans le monde de la santé, un casque est derrière. Le point de presse est aujourd'hui. Je voulais voir un peu les détails. Le iSyncWave, c'est un casque qu'on se met sur la tête et qui, en 10 minutes, est capable de faire un scan du cerveau et de diagnostiquer, selon les dires de la compagnie, euh, un paquet de maladies, de dégénérescence cognitive, des maladies, par exemple, comme euh, des signes précurseurs de l'Alzheimer. Alors, avoir vraiment un bilan de santé de notre cerveau en 10 minutes avec un casque comme ça. Donc, il y a beaucoup d'argent à faire dans le milieu de la santé. Il y a beaucoup de compagnies s'y euh, intéressent et dévoilent leur euh, prototype au CES. Et je termine en, sur un dossier plus léger. Est-ce que tu es, est as de mangeoire à oiseaux? Euh... Chez vous, oui, Yasmin
0: Oui, et j'adore ah voir ça en prenant mon café le
1: matin. Ben, C'est ça, mais euh, admettons qu'en ce moment, il y a un bel oiseau, là, un jet bleu qui est sur ta oh, mangeoire. Mais oui. ben, là, tu manques le show. Tu es, 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 es en train de me parler. Je comme... ne pas
0: qu'il y a des caméras à mangeoire d'oiseau euh, qu'on nous
1: propose. Eh, écoute, le Bird Body, euh, <rire> une euh, mangeoire et, et, et électronique, mais non seulement qu'il y a une caméra, mais le bird body va euh, faire des séquences vidéo des oiseaux qui vont manger sur ta mangeoire en grande qualité, vont pouvoir identifier les espèces parce que se reconnectent à Internet, intelligence artificielle qui est capable de reconnaître l'espèce et même reconnaître les individus chaque chaque oiseau là, de sorte oh, que mettons,
0: revenant, on va savoir c'est qui les abonnés à la mangeoire versus ben, un nouveau arrivé euh, Exact.
1: Wow. Un rouge gorge tu l'appelles je sais pas moi euh, Jean-Yves mais ben là à chaque fois que Jean-Yves vient tu as une alerte tu es capable de le voir tu peux même comparer si ton voisin a une mangeoire similaire voir est-ce que Jean-Yves va chez le voisin tu peux rendre les vidéos accessibles sur internet pour tous les amateurs d'oiseaux Bird Buddy a fait du financement en ligne là, sur Kickstarter ils ont 8 millions et demi de dollars God. Dit, euh, l'ornithologie, ça pogne. Euh, le, le, la mangeoire, c'est vraiment beau. Alors, ça va peut-être fonctionner. Bird Body ce sera disponible dans les prochains mois. Euh, 200 américains, par contre. Alors, il euh, faut s'assurer que ça ne fasse pas détruire par les écureuils. Mais euh, c'est ça, ça, peut-être un des articles qui fait le plus le buzz en ce moment à Vegas. Ben on n'arrête pas le progrès. Euh, Vincent Deschureaux, merci beaucoup. On se parle demain. Merci à demain.